0: Bij Bank van Breda verdient u meer rust, meer gemoedsrust, zodat u kan luisteren naar De Zeven, terwijl wij focussen op al uw financiële vragen.
1: Welkom bij De Zeven van de Tijd. Elke dag om 7 uur onze blik op de zaken in 7 punten. Dit is Bert Rijmen. Goedemorgen, er is in West-Vlaanderen geen ruimte meer voor nieuwe batterij-, wind- of zonneparken. Dat zegt netbeheerder Elia. Hoe komt dat en wat nu? De Belgische overheid heeft gisteren een nieuwe eenjarige staatsbom aangekondigd. Wordt dat een interessante belegging? Ik praat met onze expert. En een spin-off van de KU Leuven haalt miljoenen op voor panelen die waterstof maken van zonlicht en lucht. We praten met de CEO. Het is vrijdag 8 december. Welkom. De Zeven van de Tijd eh. Er is gewoonweg geen plaats meer voor nieuwe batterij-, wind- of zonneparken in West-Vlaanderen. Toch niet voordat de geplande Ventiluslijn er ligt, dat zegt hoogspanningsnetbeheerder Elia. Die publiceert daarbij een kaart met de onthaalkapaciteit die we op dit moment nog over hebben op het Belgische hoogspanningsnet. En daarop kleurt heel West-Vlaanderen rood, net als delen van Oost-Vlaanderen en Henegouwen trouwens. Hoe komt dat en wat zijn de gevolgen? Goedemorgen, Tobbe Goedemorgen Best. Expert Energiesector, hier bij de tijd geen plaats meer voor nieuwe energieparken in West-Vlaanderen toben. Maar waarom eigenlijk niet?
2: Ja, je kan een hoogspanningsnet eigenlijk zien als de grote autostrades van het land. Als het verkeer erop te veel wordt, ja, dan krijg je file. En dat is iets wat een elektriciteitsnet niet kan hebben, want dan uh, gaat het plat. Een probleem dat zich al langer stelt, is dat het West-Vlaamse elektriciteitsnet onvoldoende verstevigd is, vandaar ook dat uh, Elia al langer ijvert om de Ventilus hoogspanningslijn te trekken doorheen West-Vlaanderen, die moet maken dat er uh, terug voldoende capaciteit komt. Mm-hmm. Niet alleen om toekomstige windparken op zee aan te sluiten, maar ja, dus ook echt om het net in West-Vlaanderen zelf te versterken. De windmolens en zo die momenteel een aanvraag hebben lopen, die gaan nog wel het net op kunnen. Maar al wie nu nog een extra aanvraag indient, die is te laat en ja, die zal moeten wachten tot als Ventilus er ligt. En hoe groot is dat probleem, Toben? Ja, voor investeerders is dat echt wel een probleem in de eerste plaats, voor bedrijven die windmolens willen bouwen, of zonneparken, of batterijparken. Mm-hmm. Maar je ziet ook dat het lang niet overal nog vanzelfsprekend is. Als bedrijven willen uitbreiden of een fabriek neerzetten dat daar ook de nodige aansluitingscapaciteit kan voorzien worden in de komende jaren. Dus ja, voor het investeringsklimaat in België is dit cruciaal, dat snel wordt opgelost en dat uh, er genoeg capaciteit komt.
1: Vooral Ventilus moeten er dus snel komen, Toben, en in Wallonië dan die even knie, du en no. Maar ja, is er verder geen perspectief, geen oplossing in zicht?
2: Elia werkt al een tijdje met een soort tussenoplossing, waarbij dat nieuwe investeerders nog wel een aansluiting krijgen op het net, maar waarbij Elia op voorhand eigenlijk zegt van wij gaan niet meer continu garanderen dat je toegang krijgt en dat je stroom kan afnemen of op het net kan zetten. En die bedrijven die worden dan afgeschakeld op de momenten dat het net overbelast dreigt te raken. Op die manier kan er nog een beetje extra marge worden voorzien en kunnen sommige investeringen toch doorgaan uh, mits die beperking dat ze dan een aantal uren per jaar stil zullen liggen. Dankjewel. Tot besteed. Graag gedaan. Het
1: autosalon is dood, maar de saloncondities die blijven wel springlevend, blijkt uit een rondvraag door onze redactie bij Merken, Dealers en Analisten. Het is best straf om te zien dat zelfs zonder dat event, dat normaal gezien alles stuurt, de kortingen waarschijnlijk scherper zullen zijn dan in lange tijd. Organisator Febiak trok in mei al de stekker uit het Brusselse Autosalon voor volgend jaar. Er was niet genoeg belangstelling bij de voornaamste automerken, maar wat blijkt, die staan nu wel te springen om hun modellen van de hand te doen en dus geven ze vanaf januari fixe kortingen. Dat komt vooral omdat de voorraden stilaan chokvol zitten, de onderdelen tekorten en lange levertijden behoren inmiddels tot het verleden en dus is er een grote stok. Maar die raakt niet weg, vooral omdat de particuliere koper twijfelt. Veruit de meeste nieuwe auto's in België... zijn tegenwoordig namelijk bedrijfswagens, maar liefst 70 Intussen houdt Febiak de deur wel nog open... voor een hernieuwd autosalon in 2025. 3. U het gisteren misschien al wel ergens gehoord. De overheid kondigt een nieuwe staatsbon aan van één jaar. In september was er ook al zo eentje, een fiscaal vriendelijke... en die was enorm populair. De overheid haalde toen 22 miljard euro op... De traditionele, langerlopende staatsbonds van december die waren een pak minder in trek, goed voor maar 30 miljoen. Met die nieuwe, korte dus, wil de overheid volgend jaar 13,5 miljard ophalen. Maar wanneer komt die er precies en wordt die dan opnieuw fiscaal vriendelijk? We hebben er eigenlijk al wel een heel goed idee van. Goedemorgen, Wouter Verven. Goedemorgen. Collega van de beleggeredactie hier bij De Tijd. Uh, minister van Financiën van Peteghem had het er vorige maand ook al over op ons event Finance Avenue. Een nieuwe éénjarige staatsbon. Uh, ja Wouter, is hij er dan al voor heel binnenkort en wordt hij dan ook opnieuw fiscaal vriendelijk?
0: De precieze timing ligt nog niet vast. De schatkist geeft vier keer per jaar staatsbonds uit. In maart, juni, september en december. -hmm. Ook of hij fiscaal vriendelijk zal zijn, is nog niet beslist. Uh, Nu Jean de Bouteau, de directeur van het agentschap van de schuld, zei dat hij ervan uitgaat dat hij opnieuw fiscaal vriendelijk zal zijn. En eigenlijk volgens de huidige plannen is een fiscaal vriendelijke uitgifte alleen mogelijk voor 30 juni. Dus dat zou betekenen dat als hij fiscaal vriendelijk is, dat hij dan normaal in maart of juni wordt uitgegeven gegeven
1: met fiscaal vriendelijk, Wouter, bedoelen we een lagere roerende voorheffing, 15% in plaats van de gebruikelijke 30%. Dat bracht in september een netto-rendement op van 2,81%. Zal het met die nieuwe eenjarige staatsbond dan ook zo zijn?
0: Als de markttrend even hoog is in maart volgend jaar als in september en die is opnieuw fiscaal vriendelijk, ja, dan zal dat opnieuw een netto-rendement van 2,81% zijn. Maar ja, de jongste weken is de markttrend toch wel wat gedaald. Uh, nu, uh, Het is natuurlijk koffiedik kijken wat er in de komende de maanden zal gebeuren. En ja, iemand die geld te beleggen heeft, moet ook niet noodzakelijk wachten tot in maart. Want ook vandaag zijn er ja, nog andere obligaties die ook veilig zijn eh, met een netto-rendement dat hoger is dan dat van de staatsbonds waarop men deze week kon inschrijven. Ter herinnering, de netto-rendementen van de nieuwe staatsbonds van december van deze week, dat is 1,8 en 2 procent afgerond. Maar dus er zijn obligaties met een hoger rendement en dus ja, men kan nu hogere rendementen halen als men dat wenst.
1: Met andere staatsobligaties. Dus van Peter, jij moet trouwens wel nog steun krijgen van de regering. voor zo'n nieuwe eenjarige staatsbom. Dankjewel, Wouter Verven. Graag gedaan. Vier. Waar kijkt onze redactie nog naar uit vandaag? Moeten we het nog zeggen? De splitsing van het jaar natuurlijk. Het is D-Day voor chemiebedrijf Solvay.
2: Voorkennis.
1: We hebben het hier al vaak verteld in de zeven. De Belgische chemiereus splitst op in enerzijds een traditioneel basischemiebedrijf onder de naam Solvay... en anderzijds een kapitaalintensief spitstechnologiebedrijf onder de naam Science Co. De bedrijfstop hoopt dat de waarde van de twee gesplitste bedrijven samen groter is dan de huidige waarde van het ingemaakte Solvay... Veel analisten geloven daar ook in. De aandeelhouders moeten straks nog stemmen over de splitsing. Maar dat is maar een formaliteit. Het is een van de Belgische beursgebeurtenissen van het jaar. Dus gaan we er ook een extra de zeven over maken straks. Blijf dit kanaal dus in de gaten houden vandaag. Waterstof halen gewoon recht uit de buitenlucht. Enkel met wat zonne-energie erbij. Dat is waar KU Leuven spin-off Solid aan werkt. En investeerders die geloven erin, want de Leuvenaars sluiten een kapitaalronde af van 6 miljoen euro.
3: We hebben van bij de start wel gedroomd over een technologie, een product dat echt een impact kan maken in de echte wereld. Maar om vandaag te zien dat we effectief waterstofpanelen aan maken zijn en daar dan zo een kunnen ophalen, is toch een beetje een onwezenlijk gevoel, ja. Jan Ranger is CEO van Solid. Dit stelt ons in staat om te gaan naar reële blootprojecten waarbij we de waterstofpanelen gaan testen ook voor toepassingen testen en demonstreren nu in de komende jaren, om eigenlijk te tonen wat de technologie nu echt waard is. Daarnaast zijn we in parallel al de volgende generatie van technologie aan het ontwikkelen, want we weten nu al hoe we het nog beter kunnen doen.
1: Bij Solid zijn ze al tien jaar bezig om hun toestel te perfectioneren. Het is dus iets vrij unieks, een soort zonnepaneel dat waterstof haalt uit de buitenlucht.
3: Ons toestel gaat rechtstreeks van die zonne-energie naar die waterstof. We hebben daarvoor eigenlijk niks nodig, want we halen energie uit de zon, En het water, dat je ook nodig hebt om waterstof te maken, het water halen wij gewoon uit de lucht. We maken dus waterstof uit licht en lucht. Wij noemen het dus gouden waterstof, omdat het zelfs nog een stap verder
1: gaat dan groene waterstof. Er moet niks worden ingestoken en er komt water uit. Het is natuurlijk niet bedoeld voor thuis, zo'n waterstofpaneel. De toepassingen zitten vooral bij de industrie, zegt Rangé. Vaak
3: gaat het om zeer grootschalige industriële toepassingen. Denk maar aan, aan ammoniakproductie en de chemie in het algemeen, als we die willen vergroenen. Maar ook de staalproductie of misschien ook luchtvaartbrandstoffen en dat soort zaken. Logistieke voertuigen die ook baat kunnen hebben bij een
1: goede brandstof zoals waterstof. Schepen of vrachtwagens op waterstof dus. Solid hoopt dat het tegen 2026 zijn eerste panelen op de markt kan brengen. Ja, De Scandinaven verenigen zich in de syndicale strijd tegen Tesla. Een Deens pensioenfonds dumpt nu al zijn aandelen uit onvrede... met een sociaal conflict tussen de Amerikaanse autobouwer en zijn Zweedse werknemers. Naast de Denen tonen ook de Noren en de Finnen zich solidair. Pensioen Danmark, een van de grootste Deense pensioenfondsen... gooit zo'n 50 miljoen euro aan Tesla-aandelen buiten op een vermogen van 40 miljard is dat niet niks. En dat is na een zwaar conflict dat nu al een maand aan de gang is in een groep Zweedse garages. Zo'n 130 werknemers zijn daar ontevreden over hun loon- en arbeidsvoorwaarden. En de vakbonden liggen er zwaar overhoop met Tesla. Ze krijgen in eigen land steun van de dokwerkers bijvoorbeeld, die geen Teslas meer lossen in de havens. Van toeleveranciers ook, die niets meer naar de Zweedse fabriek sturen. En zelfs van poetsploegen, die niet meer langskomen in de garages. Maar ook over de grens steunen de Deense, Noorse en Finse vakbonden hun Zweedse collega's. Ze dreigen geen Teslas meer te verschepen naar Zweden. Nu roert met het Deense Pensioenfonds zich voor het eerst ook een grote investeerder. 7. The winner. Het ultimate game of the year 2023 is Gate
3: 3! Thank you incredibly. Very, very, very much. In a very Belgian way. Thank you very much.
1: Thank you. Thank you in a very Belgian way. Sven Vinken van Game Studio Larian neemt met zijn ploeg de prijs in ontvangst. Voor de ultieme game van het jaar op de Golden Joystick Awards afgelopen maand in Londen. Die ultieme game heet Baldur's Gate 3. En afgelopen nacht was het weer prijs op de prestigieuze Game Awards in Los Angeles. Zeg maar de Oscars van de gamingwereld. Daar kaapten de mannen van Larian zes prijzen weg. Waaronder ook opnieuw Game of the Year. Dat opent waarschijnlijk wel weer wat deuren. Kan het Belgische Larian uitgroeien tot een echte succesvolle game multinational. Goedemorgen, Wim de Preter. Goedemorgen Bert, technologiejournalist hier uh, bij De Tijd. Uh, Jij hebt voor onze weekendkrant een stuk geschreven over Larian. Ik heb vroeger zelf heel veel Civilizations gespeeld. Uh, Verder ben ik een beetje een noob. Dus voor zij die het niet kennen, uh, Wim, wat is Baldur's Gate 3 en waarom is het zo succesvol?
4: Eerst voor alle duidelijkheid, Bert, ik ben minstens even grote noep, Maar uh, ik heb intussen wel wat geleerd, dat Baldur's Gate 3 een zogenaamd role-playing game is, een RPG. -hmm. Dat is eigenlijk een spel waarin je als speler een personage moet vertolken in een virtuele wereld. In dit geval is dat een fantasiewereld vol met draken en elfen en uh, mythische wezens. Ik heb mij wel laten vertellen dat het spel echt wel top is in zijn genre. Er is heel veel aandacht besteed aan diverse verhaallijnen. En eigenlijk hangt het spelverloop altijd af van de keuzes die je maakt. En dat zijn er heel veel. En er zit ook heel wat seks in, geweld. Dat helpt natuurlijk ook wel voor de populariteit. larry heeft zes jaar aan dat game gewerkt. Dat is ontzettend lang. En je ziet ook dat het heel goede reviews krijgt. Er is een site, Metacritic, mm-hmm. waar ze een soort gemiddelde score berekenen van al die ratings. En dat game krijgt er 96 op 100. En dat is echt wel een stalinistisch hoge score.
1: Indrukwekkend inderdaad. Larian werd opgericht in de jaren 90 door Sven Vinken. Uh, het was toen een kleine Belgische game studio, nu ja, een multinational. Of is het toch aan het worden met uh, al dat succes, Wim?
4: Ja, dat kan je toch wel zeggen. De laatste vijf à tien jaar is Larian al heel sterk bezig. Uh, ze had ook een vorige game, Divinity, Original Sin, de uh, eerste en een tweede versie. Dat waren al wereldhits, uh, al moet ik wel zeggen dat Baldur's Gate 3 daar zeker wel een factor 10 uh, boven gaat. Ja. Larian heeft een kantoor in Gent, maar ze hebben ook nog uh, kantoren in, in vijf andere steden in heel de wereld, tussen de 450 en de 500 werknemers. En ook niet onbelangrijk, een paar jaar geleden is uh, de Chinese uh, Rus Tencent in het bedrijf gestapt. Mm-hmm. Die hebben een belang genomen van een 30%. Dus ja, ik kan wel zeggen, als het al niet het geval was, dan staan ze nu echt wel in de, de top van die gaming studios. Wat men dan noemt een AAA-studio,
1: echt de absolute top. Een mooi Belgisch succesverhaal. Dankjewel, Wim de Preter. Graag gedaan. Benieuwd naar de hele geschiedenis en business achter Larian. Lees morgen dan een stuk van Wim in de weekendkrant of in onze app en op tijd.be. Daarmee zitten de laatste de zeven van deze week er weer op. Maandag zijn we er weer om met de gast vooruit te blikken naar de week die komt. Deze keer is dat Peter Hinsen, technologieondernemer, auteur en partner van Nextworks. En als je dit weekend nog vijf minuten op overschot hebt voor ons, dan kan je ons helpen om beter te worden. Ik laat de zeven producer Roan van Eyck
2: het even uitleggen. Yes, merci Bert en goedemorgen. We zijn hier intussen al bijna twee jaar bezig met de zeven... En we willen inderdaad natuurlijk alleen maar beter worden. En wie weet beter hoe dat moet dan jullie, onze luisteraars. Daarom hebben we een enquête gemaakt. Twintigtal vraagjes... Vijf minuten om in te vullen. We hebben zelfs uh, geprobeerd om het een beetje leuk te maken. Hè? Zo pijnloos mogelijk. En als kers op de taart kan je ook nog eens een draadloze hoofdtelefoon winnen. En uh, het is geen een bron. Hè? Alleen al daarvoor zou ik het gewoon doen, Bert. Ja. Uh, we zetten de link naar die enquête hier in de show notes. Maar je kan ook gewoon surfen naar tijd.be. Slash de 7. En dan kom je er
1: ook. Dankjewel, Roan. Heel snel en heel simpel dus. Maar je doet er ons wel een enorm plezier mee. We willen tenslotte voor jou de best mogelijke podcast blijven maken. Merci alvast. En check straks die extra De 7 over de spitsing van zoveel. Tot snel. Dit was De 7 met Bert Rijmen. Productie door Roan van Eijk. Van op de redactie van De Tijd.
2: Een recensie in je favoriete podcast-app doet ons veel plezier. Heb je feedback? Stuur het gerust naar podcast.tijd.be.
0: U verdient meer partners. U verdient meer zakenpartners. U verdient meer zakenpartners. Zoals Bank van Breda. Zodat u echt tijd kan maken voor uw levenspartner. Ook u verdient meer Bank van Breda. Professioneel en privé. Bank van Breda. Enkel voor ondernemers en vrije beroepen.